0: Hallo Johannes, danke, dass du dir heute Zeit nimmst ähm, und bei unserem Podcast zu Gast bist. Ähm, ich würde dich gerne mal bitten, dich vielleicht mal vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, Hallo erstmal und danke für die Einladung. Ähm, ich bin Johannes Goller, ich bin 24 Jahre alt und Handballspieler ähm, bei der SG flensburg Handewitt und auch bei der Deutschen Nationalmannschaft. Ja, das ist eigentlich das, was ich so in meinem Leben mache.
0: Cool, dank dir. Wie bist du denn so zum Handball gekommen? Also ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert über dich, so dass dein Dad auch aus dem Handballsport äh, kommt, äh, meiner auch, deswegen habe ich da gleich die Parallelen gesehen. Aber was hat dir denn gleich so an der Sportart gefallen? Hast du verschiedene Sachen erstmal ausgecheckt und bist dann da geblieben? Oder wie ist denn so dein Einstieg gewesen?
1: Ja genau, wie du richtig gesagt hast, hat äh, mich mein Papa zum Handball gebracht, weil er früher auch selbst gespielt hat, ähm, mit Fußball angefangen, weil es das bei mir im Heimatdorf gab. Da sind halt alle zu Fußball gegangen. Bei mir in der Region zu Hause, also in der Nähe von Wiesbaden, ist auch eigentlich Fußball größer, muss man sagen. Damit habe ich angefangen. Hatte aber, ja, nicht so, bei Spaß kann man nicht sagen, aber nicht so das Interesse. Also ich habe damals auf dem Hartplatz eher rumgesessen und Sandbogen gebaut, als Fußball zu spielen. Und dann haben wir es irgendwann beim Handball versucht und das hat von Anfang an Spaß gemacht. Dann hatte damals Trainer, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Und es ist da sehr viel, äh, ja, Spaß äh, gebracht haben. Und so bin ich dabei geblieben, Ja, habe das jetzt mein ganzes Leben sozusagen, seitdem ich fünf Jahre alt bin, gemacht.
0: Cool, also Spaß so als wichtigsten Einstiegsfaktor auf jeden Fall. Und ähm, was würdest du dann aber sagen im, genau, im weiteren Verlauf? Was, welche Eigenschaften von dir haben dir vielleicht auch geholfen, da ähm, erfolgreich zu sein in der Sport? Also, also jetzt so vielleicht auch so ein bisschen vom Mindset her oder deine Werte, was würdest du sagen, hat dir da geholfen?
1: Ja, also ich muss sagen, dass mir der Sport immer sehr viel Spaß gemacht hat, die Gemeinschaft sehr viel Spaß gemacht hat und dann bin ich auch jeden Tag eigentlich am liebsten in die Halle gegangen, habe Handball gespielt und es ja, auch genossen zu trainieren, was nicht immer allen Spaß gemacht hat, aber für mich war das meistens so das Tageshighlight, dann zum Handballtraining zu gehen. Und ja, das habe ich mir eigentlich über jetzt ja, meine ganze Handballlaufbahn beibehalten, dass ich relativ viel trainiert habe und das auch nicht als äh, Belastung, sondern eher als, als Freude gesehen habe. Und ich glaube, das ist so ja, der Grundstein dafür, dass es das jetzt geklappt hat.
0: Okay. Und äh, ging ja auch dann recht schnell bei dir, dass du schon mit 17 sozusagen nach Meldung dann gezogen bist. Ähm, wie war das für dich so weg von daheim dann und ich glaube, es war kein Internat, sondern eher so eine Wiki, was ihr da hattet. Aber wie war denn so das, das Setting da erstmal ähm, von daheim weg? Und auch, was hat dir geholfen, da so Fuß zu fassen oder Hand zu fassen? Oder, ja, genau. Ja, das Ding war jetzt im
1: Nachhinein war es großer Schritt. Aber damals ging das alles so schnell. Also das war eine, eine Entscheidung, die ja so von jetzt auf gleich getroffen wurde. Dann musste halt geklärt werden, ob ich meine Schule weitermachen kann. Das hat alles gepasst, weil das war ein Wechsel innerhalb von Hessen. Da war der Lehrplan gleich. Das war natürlich die Grundvoraussetzung, dass ich damals mein Abitur machen kann. Und das, das wurde alles so ja, irgendwie gedeichselt, dass das gepasst hat. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden. Und das ging dann ruckzuck. Ich bin in Melsungen angekommen hatte, ja, das Glück, dass meine Mitschüler damals in der Schule mich sehr gut aufgenommen haben, dass ich da auch abseits vom Handball angekommen bin, ähm, dass ich da direkt von einigen an die Hand genommen wurde, dass es, äh, ja, auch ein Leben neben dem Handball gab, das hat sehr geholfen. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich äh, von, von, der Mannschaft, der Impfung damals auch sofort als Teil der Mannschaft angenommen wurde und so entwickeln durfte. Also, ja, es hat, glaube ich, alles zusammengepasst in dem Moment, muss man sagen. Und, und das hat es mir dann auch leicht gemacht, äh, ja, vielleicht Familie und Freunde ein bisschen hinter sich zu lassen, zumindest ja, weiter hm. weg zu sein von zu Hause.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Sohn ist jetzt auch fast 17, wenn ich den jetzt genau schon in die große Weite Welt oder ein paar Stunden von hier entlassen sollte, finde ich schon schwierig. Vor allem ich habe es auch bei ein paar, so als ihr aus Basketball Internaten jetzt erlebt, dass das schon auch echt nicht einfach ist und da auch ja, Biografien geht so, ist es dann auch nicht gut gegangen ist, weil du weg von daheim und das war einfach so ein bisschen unbetreut. Aber da habt ihr ein gute, gutes Setup da gehabt im Verein, das euch auch sozusagen außerhalb von Basketball gut betreut hat. Ja, also es war tatsächlich, ich
1: war der erste Jugendliche, der eingezogen ist. Deswegen war das auch so ein bisschen, ja, eine Überraschung, wie das wird. Aber es hat alles sehr gut gepasst. Also wir haben damals eine Wohnung bekommen. Zuerst waren wir zu zweit und dann sind eigentlich, mehr und mehr Jugendliche eingezogen. Wir waren so tagsüber schon auf uns selbst gestellt. Wir hatten erst eine Betreuerin, dann zwei, die, die für Essen gesorgt hat, die mit den ja, Minderjährigen, muss man sagen, einkaufen gegangen ist. So also wir waren schon, schon betreut, aber haben auch ja, viel Freiraum gehabt. Damals hat das sehr gut funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, dass alle Jungs, die da hingekommen sind, auch, auch wussten, worum es geht. Man hat sowieso seinen ja, Tagesablauf, der vorgegeben ist durch Schule, und, und Training danach. Von daher war da auch äh, ja, ziemlich ein Rahmen gegeben, kann man sagen. Und äh, alle Jugendlichen, die ich da erlebt habe, haben, haben auch äh, versucht, ihre Chance zu nutzen. Deswegen hat das sehr gut funktioniert damals.
0: okay. Und wenn du jetzt so an deine Trainer in, ähm, zurückdenkst, du hast schon gesagt, dass die auf jeden Fall dir Spaß ähm, vermittelt haben und auch ähm, dich gut integriert haben und dir ähm, sagen wir mal, die Chancen gegeben haben, auch da Fuß zu fassen, aber welcher Trainer vielleicht hat dich so am meisten geprägt, so menschlich und sportlich, und ähm, wie hast du das so erlebt?
1: Schwierig, wer es jetzt am meisten war. Ähm, mhm. Ich finde, dass man von, oder dass ich von jedem Trainer was mitgenommen habe. Ähm, das fängt bei, beim Jugendhandball an, dass man einfach dazu motiviert wird, in die Halle zu kommen. Ähm, es geht ja dann nicht um die Leistung auf dem Handballfeld, sondern dass du einfach lernst, dich, dich sportlich zu betätigen, dass du dich lernst, dich in der Mannschaft äh, ja, zu bewegen, dass es um was es geht, äh, wenn, man, wenn man ein Team ist. Äh, da habe ich, glaube ich, von, von Kindheitstagen an viel mitbekommen. Und später dann äh, war natürlich der, der Trainer, der mir die Chance gegeben hat, nach Melsung zu kommen, da den Schritt Richtung Profihandball zu machen. Äh, dem habe ich unglaublich viel zu äh, verdanken. Aber dann auch mein aktueller Trainer, der, der mich dann in jungen Jahren nach Flensburg äh, zu einer absoluten Top-Mannschaft geholt hat mir auch hier die Chance gegeben hat, meine Schritte nach vorne zu machen. Von daher muss ich da eigentlich jeden Einzelnen nennen, natürlich meiner ganzen Laufbahn.
0: Hm. Cool. Was würdest du sagen, so, wenn du dich als Spielerpersönlichkeit beschreibst oder wie würdest du dich so beschreiben? Also auch gerade so, wenn es um Leadership geht auf dem Feld, wie würdest du sagen, bist du so in deiner Führungsrolle? Wie nimmst du dich da wahr? Was sind vielleicht was fällt dir leicht, was sind so Herausforderungen, mit denen du so aber auch zu kämpfen hast?
1: Also ich ich versuche eigentlich durch Leistung voranzugehen, also ich bin ähm, nicht der große Lautsprecher, äh, wie das vielleicht andere Persönlichkeiten sind, also ich äh, musste auch lernen, wirklich von der Mannschaft zu sprechen, auch, auch äh, Themen anzusprechen, wenn es mal nicht so gut läuft, also wenn, wenn Erfolg da ist und es läuft alles, dann gibt es nicht so viel zu tun für, für vielleicht die, die Führungsspieler. Aber wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann gehört es halt auch dazu, mal den Finger in die Wunde zu legen und auch Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht, nicht so schön sind. Das war auf jeden Fall was, was man lernen musste. Aber trotzdem bin ich immer noch nicht der, der Lautsprecher, der ja, vielleicht über... Zu viele Emotionen in der Kabine, dann, dann zu viel rumschreit oder sowas, sondern ich versuche, wie gesagt, durch Leistung voranzugehen und mit dem Gefühl, was ich habe, ja, die, die richtigen Impulse einfach in die Mannschaft zu geben. Ja, da, da versuche ich mich auch weiterzuentwickeln. Ist natürlich auch, auch nicht einfach. Ich bin noch relativ jung, aber versuche da auf jeden Fall mit, mit jeder Erfahrung, die ich mache, einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Ja, das finde ich echt auch bemerkenswert in deinem Alter sozusagen schon so eine Rolle einzunehmen und Kapitän der Nationalmannschaft und so weiter. War Dirk hat auch mal so reflektiert, dass er eigentlich seinen Leadership-Style erstmal so entwickeln musste. Also der war auch ja jetzt schüchtern am Anfang und ähm, hat da so sein, sein, seinen Stil erst finden müssen. Deswegen in deinem Alter schon so viel Verantwortung. Das ist auf jeden Fall mega. Ja, ja ich ja, hatte was so man so dazu
1: noch sagen kann vielleicht. Ja. Also ich hatte natürlich auch, auch das Glück, dass ich schon mit relativ vielen auch erfahrenen Spielern zusammengespielt habe. Und, äh, da kann man sich natürlich auch, äh, auch wenn man vielleicht sagt, okay, keiner ist perfekt, aber man kann von vielen sich vielleicht ein Stück raussuchen, was, was einem als junger Spieler gut getan hat, äh, womit man einfach gute Erfahrungen gemacht hat und, und wenn man da einfach auch guckt, wie die anderen das machen, dann kann man glaube ich äh, da ja auch einen eigenen Stil entwickeln und, und einen Weg finden, wie man ja, der Mannschaft helfen kann.
0: Cool. Ähm, jetzt ja, zu deiner Position, du bist der Kreisläufer so, ähm, da finde ich es sehr spannend, ob du das auch so reflektierst, also als ich damals immer noch Handball geguckt habe mit meinem Dad, oder die, also da hat sich die Position, hat sich doch total verändert, so. also da waren früher immer die Kreisläufer eher so die kleinen wendigen oder so und äh, jetzt hat sich das doch sehr verändert, ähm, magst du da mal so ein bisschen reflektieren oder auch so wie das Handballspiel an sich ähm, so sich verändert hat, ähm, beim Basketball war es ja auf jeden Fall so, dass ähm, viel mehr von außen jetzt geworfen ist, viel schneller. Und ähm, ja, einzelne Schusstechniken wie Dirks Flamingo sich da durchgesetzt hat. Aber was ist denn so im Handballsport? Was hat man sich da so getan die letzten Jahre?
1: Ja, ich glaube, dass der Handball allgemein ähm, in den letzten zehn Jahren deutlich professioneller geworden ist. Ähm, ich glaube, also zu, zu meiner Anfangszeit, ich bin seit 2015, habe ich den Profi-Alltag so ein bisschen miterlebt. Damals war es nicht mal üblich, dass jede Mannschaft einen festangestellten Athletiktrainer hat, dass jede Mannschaft ein Fitnessstudio hat oder sogar einen eigenen Kraftraum, wo neben der Halle trainiert wird. Da hat der Handball einen riesen Schritt nach vorne gemacht und das sieht man auch auf dem Spielfeld. Der Sport ist vielleicht noch ein bisschen schneller geworden, noch ein bisschen athletischer und ja, es wird auch immer mehr von den Körpern verlangt. Da hat der Handball sich auf jeden Fall sehr entwickelt nachgezogen. Ich glaube, da ist einfach äh, der Basketball, auch, auch der Fußball schon deutlich äh, einen, einen großen Schritt weiter vorne. Aber da hat der Handball nachgezogen und äh, ja, wie schon gesagt, auch, auch im Handball wird immer mehr auf, auf Größe geachtet, auf ja, Austrainiertheit, äh, wenngleich der Handball eigentlich auch dafür steht, dass jeder so seine Nische finden kann. Muss man sagen, es gibt äh, ja eigentlich alle äh, Typen von von Menschen bei uns. Also es gibt äh, besonders große, kleinere, schnelle, äh, etwas kräftigere, dünne und, und jeder kann so seinen Weg finden, um, um Handball zu spielen. Und das ist eigentlich auch was, was den Sport ganz ja, sympathisch
0: macht. Cool. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ähm, an drei Fragen am Stück stellen. Und zwar äh, nennt sich das die Triple H-Fragen, also die drei Hs. Und das eine, das erste H ist quasi das hero Gibt es für dich jemanden, der so ein ja, besonderes Vorbild oder ähm, ja, Held ist ein großes Wort, aber einfach so eine Inspiration für dich ist? Das erste H, das zweite wäre sozusagen Highlights, ein Highlight in deinem Leben oder sportlicher Karriere, wie du magst. Und dann das dritte H wäre Hard Times, also eine schwierige Phase, die du durchgemacht hast.
1: Ja, also Held ist auch für mich ein bisschen schwierig, aber ähm, ich würde schon meinen Vater sagen, weil er mich damals zum Handball gebracht hat auch meine Schwester und mich immer extrem unterstützt hat und natürlich im Zuge auch meine Mutter, das muss man sagen, und hat mir auch immer oder mich auch immer sehr unterstützt, immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. und Von daher ist es schon ein Vorbild, was, was er damals für uns gemacht hat. Ähm, ja, Eilheit, die war auf jeden Fall die Geburt meiner Tochter, das ist was ganz Besonderes gewesen und und auch bis heute wahrscheinlich einer der schönsten Tage, äh, dass, dass sie auf die Welt gekommen ist und jetzt halt bei uns ist und unser Leben bereichert. Äh, sportlich war es ja, wahrscheinlich der erste Titel, die erste deutsche Meisterschaft der SG Flensburg-Handewitsch. Das bleibt auch immer im Kopf. Äh, schöne Erinnerungen, an die man gern zurückdenkt. Äh, ja, und harte Zeiten. Ähm, ich habe mich nach der Corona-Zeit verletzt. Das war ein ganz äh, unglücklicher Zeitpunkt, weil die Handball-Bundesliga ein halbes Jahr pausiert hat. Ähm, das heißt, man war ein halbes Jahr komplett raus aus diesem Alltag. Wir durften uns als Mannschaft nicht treffen, weil es damals mit Kurzarbeit und diesen Themen echt, echt eine schwierige Konstellation war. Und dann habe ich mich in den ersten Trainingseinheiten nach der Pause verletzt und war dann noch mal drei vier Monate raus. Und das war schon keine einfache Zeit, wenn man sich dann auch als Sportler so Gedanken macht. Findet man gut zurück, weil die Pause extrem lang war. Ja, das hat schon, schon viel Kraft gekostet. Ich habe viel Unterstützung von meiner Freundin bekommen äh, damals. Und ja, da äh, geht man auf jeden Fall auch stärker hervor. Mhm,
0: danke. Jetzt hast du schon den ersten Deutschen Meistertitel angesprochen. Du hast jetzt eben eine Heim Heimat in Flensburg gefunden. Und ähm, auch gleich verlängert deinen Vertrag. Und ähm, auch da, was hat dir geholfen, da jetzt im hohen Norden äh, gut anzukommen und vom Setting her und da jetzt ja, eine Heimat auch für deine Familie zu finden? Was hat dir so da gut getan oder was war das Umfeld auch, was das leichter gemacht hat?
1: Ja, das muss man sagen. Also Grundlage, glaube ich, dafür, dass ich Sportler äh, wohlfühlen kann, ist auch, dass, dass der sportliche Erfolg da ist oder auch, dass die persönlichen Ziele erreicht werden. Nur so, ja, glaube ich, kann man auch Fuß fassen. Und äh, dazu kommt noch, dass es ein sehr, familiäres Umfeld hier ist. Ich mag wirklich die Leute, die den Verein führen. Ich mag meine Teamkollegen. Ich mag die Leute hier im Norden. Meine Freundin hat hier Anschluss gefunden. Sie hat nämlich gearbeitet und hat dann also vor der Schwangerschaft auch Anschluss abseits vom Spielfeld oder vom Handball einfach gefunden. Und viel wert, dass man einfach ankommt in der Region. Nicht nur den Kontakt zu Teammitgliedern hat, sondern auch ja, man kann vielleicht sagen, zu, zu normalen Leuten, die einfach keinen Kontakt zum, zum Handball haben. Und das macht es einfach äh, so charmant. Also wir haben uns wirklich gut eingelebt hier und, und fühlen uns rundum wohl. Und das ist, warum wir ja, länger hier bleiben wollen.
0: Cool. Und den Strand vor der Haustür so ungefähr. Das kannten klar, wir das? vorher auch nicht. Das Wetter ist zwar nicht immer so gut, dass man da hingehen
1: kann, aber es, es gibt die Möglichkeit.
0: Da bin ich schon ein bisschen neidisch hier im Bayernland, genau. Ähm, und die aktuelle Saison ist ja so jetzt sagen wir Endspurt angesagt war ja auch echt eine lange Saison jetzt für euch. Ähm, was steht da jetzt noch aus? Und auch für die, die sich nicht so im Handball auskennen, vielleicht noch die Deutsamkeit jetzt der letzten Spiele für euch.
1: Ja, man muss, glaube ich, sagen, dass unsere Saison nicht die beste war. Schon eine Enttäuschung, wenn man jetzt zurückblickt. Wir, wir stehen aktuell auf dem, auf dem vierten Platz in der Bundesliga, ähm, haben noch drei Spiele zu spielen und, und wenn wir alle drei gewinnen, dann Kommen wir noch auf den dritten Platz. Das wäre dann einigermaßen persönlicher Abschied oder Abschluss der Saison. Ja, wie gesagt, im Rückblick muss man sagen, unsere beste Saison hatten viele Probleme mit Verletzungen und haben auch viele Punkte verloren, die, die ja, oder unnötig verloren, muss man sagen. Aber auch das gehört im Sport dazu, dass man, oder dass es nicht immer nur richtig bergauf geht, sondern dass vielleicht auch mal ein Jahr kommt, wo nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir hoffen, dass wir da die richtigen Schlüsse draus ziehen und als Mannschaft vielleicht noch einen Schritt nach vorne gemacht haben, auch, auch in schwierigeren Zeiten zusammengestanden sind und dann äh, nächstes Jahr wieder.
0: Cool. Ja, super, dass du das so gleich auch reflektieren kannst und so, ja, so einordnen kannst. Ähm, und jetzt vielleicht nochmal kurz zur ja, EM Anfang des Jahres. War ja auch irgendwie ja eine ganz, ich weiß gar nicht, wild irgendwie mit äh, natürlich den ganzen Corona-Fällen und man hat ja echt mitgefühlt, weil jeden Tag sozusagen ein paar Leute mehr, die ausgefallen sind und dann Platz sieben und aber deine Nominierung auch für also bester Kreisläufer des Turniers und ähm, wie würdest du so die EM für dich nochmal reflektieren und auch, was waren vielleicht auch Learnings, auch jetzt für, vielleicht für dich im, im Leadership, was wir vorhin gesprochen haben als Kapitän und ähm, ja, was, was war da für dich so, was blieb da so hängen?
1: Ja, war also im Nachhinein auch betrachtet, ein echt verrückter Monat. Also im Handball ist es ja so, dass eigentlich der ganze Januar für Nationalmannschaft genutzt wird. Also man trifft sich Anfang Januar, bereitet sich dann auf, auf die Turniere vor und ja, versucht dann das Bestmögliche rauszuholen. Und wir haben uns auch mit einer relativ neuen Mannschaft Anfang Januar getroffen. Es gab vorher im November einen Umbruch, einige Spiele haben aufgehört und das war so ein bisschen Neuanfang und haben gut trainiert, haben gute Testspiele gemacht und sind dann eigentlich mit viel Euphorie und Vorfreude zur EM gefahren. Und dann ging es leider nach dem ersten Spiel schon los, dass wir den ersten Corona-Fall hatten. Und Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es am Ende wirklich waren, aber es ist eine ganze Mannschaft aus ausgefallen. und Dann wurde viel nachnominiert. Das hat natürlich so unseren Spielfluss ein bisschen kaputt gemacht. Hatten oder uns mehr erhofft natürlich. Hätten gerne in der Hauptrunde noch mehr ausrichten wollen. Vielleicht sogar Richtung Halbfinale gucken. Das war dann nicht möglich. Ähm, haben uns aber auch als Mannschaft weiterentwickelt. Äh, es war ein total besonderer Zusammenhalt. Wir hatten eine ganze Mannschaft in der Hotelquarantäne, die versorgt werden musste. Und da gab es äh, ja, viel äh, zu organisieren, auch, auch für meine Person. Es waren viele Fragen, die einfach abseits vom Handball einfach geklärt werden mussten. Äh, und da habe ich auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Aber auch wir als Mannschaft sind da zusammengerückt und hoffen auf jeden Fall, dass wir vielleicht auch, auch davon profitieren können in den nächsten Jahren.
0: Ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr in der Quarantäne waren, da habt ihr ihnen dann das Essen ans Zimmer gebracht oder wie habt ihr das alles so rein, also wie habt ihr das überhaupt da so hingekriegt alles? Ja
1: genau, also es war äh, tatsächlich, wir Essen für, für die besorgt haben, äh, auch Kleinigkeiten zum Einkaufen, wenn irgendwas äh, gefehlt hat. Äh, ja, das war schon auf jeden Fall eine skurrile Situation, aber Trotzdem cool zu sehen, dass da auch eine Mannschaft die funktioniert und zusammenhält und dass da jeder jeden unterstützt. Also, wenn man das so sieht, war das auch ja, toll zu sehen, dass, dass da so eine Gemeinschaft entstanden ist.
0: Ja. Und insofern blickst du dann auch wahrscheinlich positiv in die Zukunft jetzt fürs deutsche Team, auch im Hinblick auf die Heim-EM 2024 oder wie ist so dein Gefühl für das Team?
1: Ja, ich, mein Gefühl ist, dass es viel zu tun gibt. Also, wir sind sportlich. Noch nicht auf diesem Top-Niveau, wo vielleicht Deutschland in den letzten Jahren schon mal war. Ähm, haben jetzt zum Beispiel auch ein halbes Jahr keine Nationalmannschaftsmaßnahme. Äh, da, das trägt natürlich auch nicht unbedingt dazu bei, dass wir uns besser finden. Aber ähm, wir werden alles dafür tun, auch wieder konkurrenzfähig zu werden. Und wie du angesprochen hast, ein paar Highlights, das ist 24 die Heim-EM. Äh, ich glaube, das ist was ganz Besonderes für jeden Sportler, einmal vor heimischer Kulisse ein Turnier spielen zu dürfen. Und äh, dann ist im gleichen Jahr auch eine Olympiade, für die wir uns natürlich äh, unbedingt qualifizieren wollen. Ähm, das ist wieder ein Highlight für, für jede Karriere äh, oder Sportlerkarriere, da einmal dabei zu sein. Und dann, das ist noch sehr weit hin, aber ist im Jahr 2027 sogar ein, eine Heim-WM. Also vielleicht, äh, die WM steht im Handball noch ein bisschen, wahrscheinlich ähnlich wie im Fußball und im Basketball, noch ein bisschen über der EM. Von daher kommen da echt ein paar Highlights äh, ja, in diesem Jahrzehnt auch die Handball dazu.
0: Ja, freuen wir uns drauf, ja, die Halle. Ja. Jetzt hast du schon auch so von ähm, Verletzungsphasen ähm, erzählt und auch ähm, stellen mir auch so Drucksituationen vor. Was hast du für dich ähm, herausgefunden, was dir hilft in solchen Phasen, irgendwie ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben ähm, oder auch wie findest du im Alltag Ausgleich von dem, was schon mal erwähnt, dass es vielleicht gut tut, auch Menschen außerhalb vom Handball zu haben, aber beschreib mal so ein bisschen, was dir hilft, auch mal abzuschalten oder ähm, so Fokus so runterzufahren einfach.
1: Ja. ja, ich muss auch ehrlich sagen, also es fällt mir nicht leicht, ähm, weil also Handball ist schon extrem wichtig in meinem Leben und auch wenn, wenn irgendwas vorfällt, wenn wir ein schlechtes Spiel haben oder sowas, dann nehme ich das auch öfter mal mit nach Hause und man macht sich viele Gedanken. Ähm, da bin ich aber besser geworden, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, muss man ganz klar sagen. Also wenn, wenn man dann wirklich äh, Kleine sieht, dann fällt das schon leicht, auch, auch ja, das, vielleicht das Schlechte aus dem Handball mal ein bisschen hinten anzustellen. Das, das hilft auf jeden Fall. Und dazu zählen natürlich äh, Freunde von früher, Familie. Äh, wenn man einfach äh, am liebsten natürlich persönlich trifft oder, oder sich austauscht, telefoniert, das hilft auch einfach, auf andere Gedanken zu kommen. Ja, und so, so habe ich meinen Weg gefunden, das nicht zu viel mit nach Hause zu nehmen, äh, wenn gleich natürlich äh, ja, das Handball auch so einen großen Stellenwert in meinem Leben hat. Und das auch ja, dazu gehört, dass man da auch sich also ein bisschen mehr Gedanken macht oder auch, auch mehr investiert, als nur eineinhalb Stunden am Tag zum Training zu nehmen.
0: Hm, verstehe ich, ja. Hast du denn außer Handball-Hobbys, ich habe irgendwie gelesen, dass du auch Basketball magst oder vielleicht sogar gern spielst? Ich meine, wenn man eine kleine junge Familie hat und Profisport und ich weiß nicht, studierst du auch noch? Also da ist sowieso nicht viel Zeit für Hobbys, aber gibt es denn was, was genau ja. du noch gerne Also ich habe
1: tatsächlich Basketball, das war mein Hobby, als ich noch in Meldung war. Da haben wir keine Champions League gespielt und hatten ein bisschen mehr Zeit neben dem Handball und da habe ich in der WG gewohnt damals, in Kassel in der Stadt. Und mein Mitbewohner und ich, wir sind tatsächlich gerne mal auf den Basketballplatz gegangen und haben uns dann mit ja, ganz normalen Leuten getroffen und, und da einfach ein bisschen gespielt. Das hat schon echt viel Spaß gebracht. Und ja, damals haben wir auch äh, viel NBA geguckt und das verfolgt, was da passiert. Das hat ein bisschen nachgelassen, ähm, weil auch einfach die Zeit nicht mehr da war. Ähm, als ich dann nach Flensburg gegangen bin, stand mein Studium an, an erster Stelle, ähm, habe da versucht, so viel wegzuarbeiten wie möglich das liegt jetzt seitdem meine Kleine da ist, auch ein bisschen auf Eis, also da haben sich, hat sich der Fokus wieder verschoben und aktuell äh, nutze ich die Zeit, um mal auf dem Golfplatz zu fahren. Ja, das ist eine Sportart, die äh, körperlich nicht ganz so anstrengend ist wie Basketball und sich so ein bisschen besser vereinen lässt äh, ja, mit der Belastung, die man im Handball hat und ist auch echt äh, ja, ein toller Ausgleich, wenn man bei schönem Wetter äh, an der frischen Luft ist und, und sich ein bisschen bewegt, da äh, bekommt man den Kopf auch ganz gut frei.
0: Ja, Cool, ja, Basketball und Handball war bei uns in der Familie auch immer der äh, so ein bisschen der Streitfaktor. Meine, der, der Handballer wollte natürlich, dass ähm, vor allem der Dirk natürlich zum Handball kommt und meine Mutter vom Basketball. Und dann, ja, das ist ja eher der Frauensport, die Basketball, die Handballer sind die Taffen. Naja, mh, jetzt ist er doch beim Basketball gelandet und war, glaube ich, keine falsche Entscheidung. Ich kann sagen, war, ist doch alles gut gegangen. Äh, äh, ist alles gut gegangen, genau, aber war schon immer uns doch daheim wäre, wo welches Sportart macht. Nee, also eigentlich haben meine Eltern auf jeden Fall mir uns da freiraum gelassen. Ja. Alles gut. Ja, so ähm, du hast gerade schon erzählt, so Leben als Profisportler und ähm, Student und Familie und wie schaffst du das, das alles unter einem Hut zu bekommen und ähm, was ist vielleicht auch das Tolle an einem Profileben und was sind aber auch echte Challenges, wenn, man, wenn du das mal so für dich reflektierst. Ja, das Tolle ist natürlich,
1: dass man äh, mit dem, was man sein ganzes Leben aus Spaß gemacht hat, jetzt seinen Unterhalt verdienen kann. Also, dass ich einfach äh, ja das zum Beruf gemacht habe, ähm, Geld verdiene und, und dafür, dass ich ja mit mit einer Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle, fühle, ja, durch Deutschland und Europa reisen kann und, und Spiele äh, gegen andere Top-Mannschaften zu machen, das, das bringt schon viel Spaß. Zudem ja, hat man den Vorteil mit einer jungen Familie, dass man wenn man da ist, viel Zeit hat, also ich habe dann einmal Training am Tag und habe den Rest äh, ja, mit, mit meiner Tochter sozusagen, also ich da relativ viel mit. Äh, Im gleichen Zuge muss man sagen, dass ich viel auf Reisen bin. Also wir haben die gleiche Anzahl an, He an Auswärtsspielen wie an Heimspielen. Zudem kommen Nationalmannschaftsmaßnahmen. Äh, ich habe, glaube ich, mal gerechnet, vom ersten Lebensjahr meiner Tochter habe ich, glaube ich, dreieinhalb Monate äh, komplett irgendwo in Hotels verpasst, äh, verbracht in dem Jahr war Olympia, dann war dann eine EM und, und Lehrgänge und so weiter. Also da, da verpasst man schon viel und, und es ist auch hart manchmal, dann weit weg zu sein, wenn ja vielleicht zu Hause auch mal irgendwas nicht so optimal läuft. Von daher ist es Fluch und Segen. Ich habe das Glück, dass meine Frau oder Freundin hier zu Hause den Laden schmeißt, wenn ich unterwegs bin und das auch mit einem guten Gewissen machen kann. Und ich genieße es trotzdem auch, auch ja, mit dem Handball unterwegs zu sein.
0: Cool. Ja, super. Ähm, danke dir für deine Einblicke. Ähm, vielleicht jetzt noch so abschließend, wenn du, genau, schon so aus deinen Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast, so für junge Spieler, Spielerinnen oder auch Trainerinnen, Trainer einen, einen Tipp geben magst, was dir wirklich geholfen hat oder was so, ja, was du einfach gerne auch weitergeben würdest, jetzt vielleicht auch in Bezug auf deine Tochter, einfach so als Lebensweisheit sozusagen für Sport oder allgemein.
1: Ja, also das muss man, ja, wenn man jetzt aus Spielersicht guckt ähm, oder als, aus Sportlersicht, muss man ganz klar sagen, dass man ja, einfach äh, die, die Sachen mit Spaß machen soll. Ich glaube, alles, was man mit Spaß und Leidenschaft macht, das kann auch gut werden. Und äh, vielleicht dann im gleichen Zuge aus Trainersicht, dass es vielleicht äh, auch im, im Vordergrund stehen soll, dass man vor allem Kinder oder junge, Jugendliche äh, erstmal ja, den, den Spaß am, am Teamsport am ja, Handball oder Basketball oder Fußball oder Volleyball, was auch immer, äh, äh, beibringen soll und äh, dann später irgendwann gucken soll, ob es vielleicht, äh, ja, Richtung Leistungssport, Profisport gehen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste, um in irgendwas gut zu werden, ist, dass man einfach Spaß dabei hat. Genießt die man, ja, mit dem Hobby oder später auch vielleicht mit dem Job äh, äh, verbringt, das einfach genießt. Und das ist, was ich meiner Tochter auf jeden Fall ermöglichen möchte, bei allem, was, was sie in ihrem Leben gerne ausprobieren will und was auch mein äh, ja, Erfolgsrezept war, dass ich das immer geliebt habe, äh, was ich gemacht habe.
0: Cool. Perfektes Schlusswort, danke dir. Ja, ähm, super, also kann ich dir voll übereinstimmen und wünschte mir fast, es wäre noch ähm, zentraler in der Lebenswelt im Sport wirklich da. Also ich nehme es wird ähm, schon so war, dass ähm, immer mehr Fokus gerade beim äh, Mini-Bereich draufgelegt wird, aber ich denke auch, selbst wenn es Richtung Leistung lang geht, ähm, ja, das nicht aus dem Augen verlieren, dass wir alle hier sind, um Spaß zu haben. Cool. Das dann, ich auch so. dann, dann danke ich dir für deine Zeit und äh, für alles Gute, für die restliche Saison und für natürlich die Nationalmannschaft, freue mich schon auf eure Spiele und ähm, danke dir sehr herzlich. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortiron Campus Team.